0: Entre parceras es un refugio creado para aquellas personas que no se han encontrado. O que ya lo hicieron y quieren compartir su experiencia. Con una apertura total para que seas tú misma o mismo. Y junto a nosotras sigas hablando de los temas que más nos interesan. ¡Hola, hola, parceros! ¡Hola, parceros y parceras! ¿Cómo están esta semana? Esperamos que todo vaya súper bien en este comienzo de año, que de hecho ya enero va por la mitad, más de la mitad.
1: Sí, ya estamos casi que a... Yo siento que esta mes se me ha pasado súper lento, ¿sabes? Estamos como 43 de enero.
0: <risa> ya estamos llegando al 50 y esto no acaba. <risa> sí, ya, ya ah. quiero otra vez que se ah. No, uy no, cálmate. No, gracias, pero no. <risa> no, yo, yo, yo estoy feliz, yo estoy feliz de que vaya lento porque necesito todo el apoyo posible del universo para direccionar este año de mi vida, entonces yo estoy feliz de que vaya lento, vamos así lento pero seguro. De hecho justo como direccionando o hablando un poquito como de todo esto de la vida eh, tenemos hoy un invitado súper súper especial que es Mauricio Moreno, autor de Más allá de la espiritualidad y un gran conocedor de muchísimos temas que sabemos que les van a encantar parceros y parceras, entonces Mauricio bienvenido.
2: Hola, hola Dani. Muchísimas gracias por la invitación. Acá súper contento. Soy seguidor del podcast desde hace un tiempo. Me encanta y estoy súper contento de estar acá. Muchas gracias por la invitación.
1: Qué bueno tenerte en esta oportunidad aquí. Eh, espero que este sea un espacio para que todos los que nos escuchan y los que estamos aquí echando rulo podamos charlar de este tema que está súper interesante y quizás si se nos da la oportunidad de descargar ciertas otras duditas que tenemos alrededor de todo este tema.
2: Claro que sí, qué maravilla. En lo que yo pueda eh, darles como mi punto de vista, porque pues yo tengo un punto de vista bastante radical dentro del mundo de la espiritualidad, eso es raro ser es radical en un mundo radical, pero aquí estamos, entonces por supuesto, por supuesto, cuenten conmigo y riquísimo poder hacer acá con todos tus oyentes y con ustedes,
0: Gracias, Mau. Yo creo que para eso justo debemos empezar como en materia tomando, yo yo sé que no hay solo una respuesta para esto y que es más bien interpretativo, etcétera, etcétera, pero me gustaría que nos dieras tu definición o lo que puedas entrar de, en el concepto de espiritualidad, algo para guiar un poco la conversación y la, el pensamiento de todos nuestros escuchas.
2: Anoche pues yo tengo mi, mi definición, pero anoche le pregunté a ChatGPT, en la página de esa inteligencia artificial que está de moda, es la espiritualidad y me dio básicamente esa respuesta. Es la forma en que nos conectamos con el ser, con el universo, con Dios, con el nombre que le queramos poner. E incluso si no queremos poner nombre, tampoco necesitamos ponerle nombre. Esa es básicamente mi definición. La espiritualidad es la forma que, en la que nos conectamos con lo que es, para mí lo que es. O sea, sea el, el presente, el universo, como les decía, no importa cómo lo llamemos. Bueno, pero sí, básicamente mi definición es eso. Cómo nos conectamos con lo que es, con el universo, con Dios, con yo. Molesto mucho diciendo que si uno le quiere decir Pikachu, si le quiere decir Godzilla, no, no importa. Lo importante es tú que te conectes con la vida, con lo presente. Y la espiritualidad está en todas esas formas. No importa si la llamamos New Age, si lo llamamos budismo, si lo llamamos cristianismo, porque muchas veces como que se tiende a decir como no, los cristianos no son espirituales y eso es mentira. El cristianismo también es una forma de espiritualidad y eso es algo que hay que respetar muy profundamente.
0: Es más como tu conexión con, no, no depende el co con qué sea, sino tu conexión. Uh -huh. Uh -huh.
2: Incluso desde esa definición tú no necesitas creer en un dios.
0: No. Tu conexión
2: con lo que es no depende de que haya un ser creado.
0: Es verdad, es verdad, en choque. Ah. Yo quisiera
1: entrarme un poco en en algunas cositas que leí por ahí. Siendo tu libro un poco, en que tú haces uh -huh. mucho énfasis en, 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 en el hecho de vivir bien para conseguir esta llamada espiritualidad. ¿Nos puedes comentar qué, qué es esto de vivir bien?
2: Uh -huh. Vivir bien es, es esa como esa esquinita donde se encuentran muchas cosas, desde la psicología positiva, que se encuentra ahí con la espiritualidad, como muchas cosas que se revuelven muy mal por lo general pero ahí en esa esquinita donde encontramos tanto el aprender a mantener la cabeza en calma, como a cuidar tus propias eh, situaciones ya sea de depresión, ansiedades, en casos patológicos, como aprender a perdonar, aprender a soltar el futuro aprender a agradecer, para que tu mente pueda estar en calma y pueda estar feliz, para que tu mente sin negar las emociones negativas que puedan llegar, porque pues esa es otra visión que hay mucho de no puedes pensar negativo no, sin negar eso para que puedas aprender a vivir esas emociones negativas, a sacar lo mejor de ellas y a estar centrado viviendo en lo que necesitas vivir y sin torturarte por lo que ya no es o por lo que todavía no es. Es lo que Eckhart le llama el poder de la hora.
1: Exacto. Y uno, ¿cómo, cómo le hace para no caer en...? en muchas veces yo, yo lo veo así, como en ese positivismo tóxico en el que estamos rodeados de, no, es que es, eh, toda la... Eh, todas las cosas que te rodean tienen que ser positivas, todo es feliz, solamente tienes que verlas de diferente forma, pero no, güey, o sea, a, a veces hay cosas que me tocan, a veces hay cosas que, que de verdad necesito sentir. Como, ¿Cuál es tu consejo hacia, hacia nuestros oyentes, hacia nosotras también, en nuestra pequeña ignorancia o grande, eh, para no caer en ese positivismo tóxico?
2: Bueno, quisiera yo tener la ignorancia de ustedes, que realmente son muy pilas pero bueno, <risa> Cada vez que la vida, o, bueno, lo primero es que entendemos por emoción. Si entendemos por emoción, ¿quién sabe qué? Como cosas a las que hay que subirle la vibración y eso, hay problemas. Si entendemos por emoción la respuesta de nuestro ser ante las situaciones del entorno, no hay ninguna emoción negativa. Y si no hay ninguna emoción negativa, todas las emociones deben aceptarse y vivirse, manejarse de cierta manera, que puede que no lo haga solo, puede que necesite ayuda, porque también es muy necesario pedir ayuda. Pero cuando uno entiende sus emociones y dice, entiende que tiene una emoción y dice como, caramba, no puedo solo con esto, necesito la ayuda o esta ira lo que está diciendo es tal cosa, ya cambias esa visión de tengo que estar feliz. No, tengo rabia y tengo derecho a tener rabia porque pues es la forma en que estoy reaccionando, es la forma en que mi cuerpo me está diciendo, hay algo que afuera me está molestando, que me está vulnerando y necesito sacarlo. Yo también tengo como un procesito que dentro de poco, eso otro se los cuento ahorita, dentro de poco va a quedar libre por, por internet, pero un proceso que es para superar parejas. Y lo primero que hay que hacer es sentir rabia. Partimos de la rabia de, de dejar de decir, no, es que él, es que ella. No, siéntale bronca, pues, de laboratorio, controlada, para, para poder partir de ahí y a partir de eso empezar un proceso de perdón y empezar muchas otras cosas que es necesario que se reconozcan todas esas emociones. El positivismo tóxico realmente es, a mí no me gusta la palabra tóxico, pero sí es muy tóxico. No tenemos por qué estar bien. Somos humanos y tenemos derecho a tener fallas y, y a tener dolores.
0: Nosotras las más fans de la palabra tóxico, es que nos faltó tatuárnosla. <risa> <risa> pero, pero si entendemos a lo que vas, es como reconocer este, la emocional a la larga es un estímulo, es algo más bien temporal, lo que dura es el sentimiento pero es reconocerlo, entender de dónde viene y trabajarlo desde allí, porque de nada te sirve mutilarlo, cortarlo, o sea, eso eso simplemente se va a seguir, te va a seguir carcomiendo, se va a seguir, va a mantenerse ahí en tu cuerpo, en tu corazón, en tu alma, en lo que sea, y va a crecer, la cosa es sentirlo y desde allí trabajar.
2: No, que es curioso como las, las discusiones sobre espiritualidad y por eso yo como que digo, estoy por otro lado de eso, siempre terminan hablando de emociones, y las emociones, por lo general, están en el consultorio del psicólogo y no en, el, en las cosas espirituales. Y eso es algo que hay que tener mucha claridad, mucha claridad. Eso es bien importante.
1: Sí, a, a eso iba, que muchas veces nosotros nos dejamos llevar por la emocionalidad. Y hablando de esto, de, de la espiritualidad, eh, me gustaría dar como eh, la experiencia que yo tuve desde muy chiquita, que yo en, concebía la espiritualidad como estar en alguna religión. No sé por qué, no me pregunten por qué, de dónde salió eso, <risa> eh, pero lo, lo que yo concebía como espiritualidad era pertenecer a un grupo y estar en paz con los de ese grupo. Entonces me dejaba llevar tanto por las emociones que eh, yo compartía con, con este tipo de sectas, se le puede llamar de alguna forma, que no permitía que cualquier otra persona que no fuera de ese mismo grupo entrara, sí, porque de alguna forma me sentía invadida, invadida. Y aquí voy con algo que tú nombras bastante, que es como la, el, el, la subida del ego en, en esas situaciones. ¿Nos quisieras hablar un poco más acerca de, de qué se trata esto?
2: Pues el ego es una palabra como complicada realmente en la espiritualidad, porque todo es... Uh... Eh, dices que sí, es ego, dices que no, es ego entonces es como que el ego realmente también es un mecanismo de defensa de nosotros mismos, o sea, si uno cree en Dios puede ser Dios nos dio ego para que aprendiéramos a aprender desde tener nombre, es ego ¿por qué? porque me permite identificarme mi nombre es Mauricio Moreno, eso es ego si quitamos el ego, entonces soy una molécula del universo, que yo no sé qué pero pues también esa molécula tiene que pagar impuestos y para pagar impuestos le ponen el nombre Mauricio Moreno para que tenga una cédula y pague impuestos, ¿no? entonces cuando eh, Permitimos que ese ego como que se construya tanto que cosas que muchas veces no tienen que ver con nosotros las tomamos hacia nosotros, eso se vuelve doloroso. Por ejemplo, cuando uno dice, ay, me cambiaron la canción, cuando uno está cantando y se equivoca, y es uno porque la grabación que ha sonado 50 mil veces no es la que se equivoca, sino es uno. Entonces, ay, me cambiaron la canción, fíjate cómo eso es una bobada, pero ahí está el ego, diciendo yo tengo la razón y por alguna extraña razón la grabación se equivocó. Entonces, nuestro ego siempre está por ahí, o este bus me hizo llegar tarde. No, el señor del bus no quería hacerte llegar tarde. El señor del bus simplemente se le, se le hizo tarde o se le pegó en ganas salir tarde o algo, pero no estaba diciendo como, ah, voy a hacer que Daniel o que Carolina lleguen tarde. No, eso no es. Pero nuestro ego nos juega esas pasadas y ahí viene mucho su opinión de no aceptar que la vida es como es, que el Señor no nos no nos tiene bronca de nada. Por ejemplo, que el universo, yo digo que el universo no compra. No com compiten, no, no conspiran nuestra contra. No, no es que el universo conspire en nuestra contra, no es que esté tratando de organizarse todo para que nos salgan bien o mal las cosas. Simplemente hay días buenos y hay días malos. Hay días en que uno se levanta con el pie izquierdo y hay días en que todo fluye genial. Entonces es aprender a gozar de la vida, todo eso. El ego es el que se mete a decir, no, todo esto me pasa porque sí, porque no, o todo esto me pasa porque me han hecho o porque... Todas esas construcciones de los eventos externos me afectan, así no sean para mí, eso es el evento. ahí está.
0: ya está con las relaciones interpersonales, ¿no? Porque una persona hace mm. algo y yo ya me lo tomo contra mí, o sea, este ser X o Y está actuando así, es para perjudicarme. Eh, si dijo eso, ese comentario va dirigido a mí, o sea, sí, de, de una ya nuestra cabeza está dirigiendo, o sea, yo soy el centro de este universo y por supuesto que están en mi contra. Es como muy, muy fuerte uh -huh. desde, desde ese pensamiento. Sí,
2: y eso es algo chistoso porque si tú te fijas, eso es lo que cree el centro de la idea de la tierra plana,
0: es eso. Nosotros
2: como seres humanos somos el centro. Acá es el ego, yo soy el centro y todo gira a mi alrededor. Y la gente en la calle se está riendo de cualquier vaina, pero uno cree que es un ego. Llegamos a esos
0: extremos. Pero entonces desde la espiritualidad, sí, o sea, sí se maneja el ego, porque si sí es como, igual es algo que existe, ¿no? Igual tú, Mauricio Moreno, pagas impuestos, que era el ejemplo que nos colocabas. Desde la espiritualidad sí se maneja el ego, pero entonces, ¿cómo se vive allí?
2: Bueno, hay dos formas. La primera, con una aceptación de la personalidad, que es creo que la resolución sana, que digamos eso se ve mucho en el budismo eso es como que aceptan sanamente que tienen un ego, que yo no sé qué que tienen una corporalidad, que tratan de despegar y desidentificar y decir como esto soy mi ser metafísico y esto es mi ego, y hay otra que es la de la bruja poderosa o el brujo poderoso, llamarlo así que es el, yo eh, hago meditación y hago todo esto para hacer que el destino se mueva a mi ritmo y yo no sé qué, que independientemente de que eso sea cierto o no Muestra cómo ese ego crece ahí de, no solo las cosas me pasan, sino que yo tengo la capacidad de alterar, gracias a mi gran poder, las cosas que pasan afuera. Y ahí es donde, donde uno dejo, espacio. Espacio que, que fíjate, cómo es ese es el ego espiritual. O sea, tú crees que, que el universo danza para ti, ¿no? El, el universo danza y ya, y no es por ti. Pero es parte de ese baile, no el centro del baile.
0: Creo que ahí hablas un poco de lo que, y, y es que esto está re famoso últimamente, eh, la ley de atracción, ¿no? Y todo esto de uh -huh. vamos a escribir en una hilera de, no sé, en 50 páginas lo que vas a pedirle o al universo. O hoy en la mañana vas a, es que TikTok y su algoritmo, me encanta. <risa> eh, bueno, <risa> veo un video y me salen 30 y me encanta. En fin, eh, o vamos a conjurar tu agua, que eso me pareció súper eh, interesante. Como no, entonces en la mañana, antes de tomarte tu, tu vaso de agua, vas a decir, como que, y yo a esta agua le pido, yo qué sé, eh, que me vaya muy bien hoy en mi examen de matemáticas, por poner algún ejemplo. Y, me va, y ni siquiera es pidiendo, creo que es más como, dis, como decretando, me va a ir muy bien en mi examen de matemáticas y me voy a sacar un 9.5 y ta, 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 o sea, así. Creo que vas un poco desde la ley de la atracción y como la hemos estado manejando y popularizando hoy en día, porque, uff, está fuerte.
2: Sí. Sí, eh, digamos películas como El Secreto, muchas cosas dan esa imagen de la ley de atracción como algo, sí, como, no sé, algo. <ríe> y de hecho, si uno se fija, la ley de atracción también, eh, hay una cuestión y es que la historia la escriben los ganados. Entonces, uno nunca lee la historia del de que, no, puse mi vasito de agua y no me saqué nueve cinco, sino dos. Uno no lee esa historia, uno lee la historia del nueve cinco. Yo ahí soy muy muy escéptico en dos cosas. La primera, tenemos una cosa que se llama filtro de activación retícula. Entonces, cuando nuestra mente se enfoca en algo, dime.
0: ¿Qué se llama qué? ¿Puedes repetir, por favor?
2: Claro, filtro de activación retícula. Entonces, cuando nos queremos enfocar en algo, lo empezamos a ver más. Yo vivo en el campo y cuando estoy pensando en mariposas, veo mariposas, pero así por todo lado. Pero si no estoy pensando en ellas, no. No es porque mi energía las atraiga, sino que me empiezo a fijar en ellas entonces mucho de la ley de atracción está ahí Mucha de la ley de atracción está en las cosas en que centramos la atención y por otro lado yo creo que más que tratar de atraer cosas, que fíjate cómo eso es muy de LED, de tratar de jalo hacia mí las cosas que me van a dar placer, uno puede hacer lo que dice Michael Beckwith que me parece precioso, y es simplemente uno ponerse al servicio, es decir yo no voy a buscar cosas para mí, sino voy a hacer lo que Dios quiera que sea pues él le... Tiene una iglesia denominacional y no sé cómo funcione eso, pero entonces a lo que don Michael le reza, a ese le dice, hazme tu instrumento. Hazme tu instrumento y si yo estoy aquí para servir y si necesito aprender tal vaina, yo aprendo. Y si tengo que hacer tal cosa, la hago. Más que estar buscando y pidiendo. Entonces, pues yo por eso soy como muy escéptico con la ley de atracción. Me parece mucho mejor usar esos dones y esas cosas que por naturaleza tenemos y que nuevamente no necesitamos creer en un Dios para, para decidir, yo tengo eso. O sea, yo tengo, soy una persona, no sé, soy buen profesor. Entonces, ah, bueno, en vez de dedicarme a ser Bitcoin, más bien me dedico a enseñar. Me gusta ser profesor, me gusta enseñar, me gusta, ah, listo. Puedo hacer algo por los demás desde lo que me gusta hacer. Y eso desde cualquier área. Es muy hippie, -hip, pero...
1: <risa> Hay algo que a mí me, me, me llamó la atención cuando estaba leyendo y cuando estaba en mi introspección. De que, bueno, puede que uno se desligue un poco de, esas, de esos grupos X o Y, Z. Y uno comienza a prestarle más intención como a su, a su inner, a, a, su, a, su, a su parte interior y a todo lo que lo rodea. Y no sé si tú creas que hay un momento en el que uno, uno se pierde, ¿sí? Como que uno se disocia y ya como que no cree en nada, ¿sí? Y a mí me gustaría preguntarte um, ¿por qué nos cuesta despegarnos tanto de esos grados de, de superioridad en el cual nos estamos comparando los unos con los otros? ¿por qué nos cuesta tanto despegarnos de pertenecer a un grupo? ¿por qué nos cuesta tanto quitarnos esa maña de compararnos y solamente vernos a nosotros dentro de todo lo que nos rodea en el mundo?
2: Yo creo que eso tiene mucho que ver con la compasión Ahorita estoy leyendo un libro precioso de Christine Nix que se llama Sea amable contigo misma, Pacín. es precioso y habla de la autocompasión, de decir, y ella dice como, mire, si uno está tan bien dentro de un grupo es porque eso le permite ser mejor que los demás, como tú decías ahorita. Yo estoy en este grupo, pero es que mi grupo no es el que, es que, está, es que está equivocado, mi grupo es el que tiene la razón, o sea, yo no soy eh, de los, o sea, yo soy de los que se cuelan transmilenios, yo no, yo no hago eso, pero entonces, yo voy a tener siempre la razón y tener un discurso y un argumento de por qué está bien colarse en Transmilenio. Que si yo estoy en el otro grupo, lo mismo. Lo mismo, pero pues ya con el discurso contrario. Como uno siempre va a estar con esa idea de, de mi grupo es mejor y yo me identifico con esto para sentirme mejor, la desidentificación ideal es decir, de pronto el otro tiene razón. Miremos qué piensa el otro, quién es el otro. ¿Quién puede ser el otro para... No para darle la razón, no para estar de acuerdo con ellos, pero para al menos decir, bueno, ellos creen eso por esto. Eh, ellos son hinchas de este equipo y no de este. Bueno, pues porque este equipo se ganó tal premio, la, la Libertadores o la, no, no sé, pero se ganó la Libertadores o la Copa del Mundo, o la Copa América. Entonces, por eso de pronto esta persona cree eso. La gran identificación es podernos identificar como seres humanos como decir mi equipo es la humanidad, esa es la identificación dura, decir este es negro y yo soy blanco, pero no importa, somos humanos, somos personas, así como yo me levanto por las mañanas y voy a lavarme los dientes, esta persona también y hay veces que duermo mal en la noche esta persona también, me gustan los gatos, esta persona los perros, pero ambos nos gustan los animales entonces esa ese nivel de compasión, de poder identificar al otro como un ser humano, creo que es la forma de de no liberarse de, de la idea de mi grupo es mejor, porque pues ahora mi grupo es la humanidad, pero de al menos hacerlo un poquito más útil.
0: Muy de escuchar, ¿no? Muy de escuchar al otro y capaz un poco de empatía y ponerse quizá en los zapatos del otro, entender por qué piensa como piensa, por qué actúa como actúa, porque es que juzgar o estar del lado que juzga es súper fácil. O sea, yo para juzgar tengo mil opciones y mil razones también, pero sentarme un momento y decir como espera, esta persona ya hizo esto puede que yo no esté de acuerdo, pero ¿por qué lo hizo? eso es lo verdaderamente difícil, y yo creo que eso nos cuesta un montón entenderlo y aprenderlo mm, creo que es más bien un ejercicio de práctica de seguirlo intentando, intentando, intentando y reconocer como, ay, pucha, sí la embarré con esto o la caí con esto o capaz fui una mala persona o, que, o fui una buena persona, pero las cosas se dieron de tal forma, pero desde mi reconocimiento como ser digo como, mm, puedo ser mejor o puedo intentarlo otra vez y seguirlo trabajando, seguirlo trabajando, que es lo que a la larga es para lo que estamos acá.
2: Y no darse palo a uno si no puede. También hay que tener compasión con uno. Decir, bueno, lo intenté y hice lo mejor que pude. No lo logré, pero al menos... Uy,
0: no, esa sí está difícil. Ah. Yo creo que uno a veces sí, es, es más duro difícil. con uno mismo que con los otros. Eso me hace acordar de un ejercicio que, que hicimos hoy
1: en, en el trabajo. Y precisamente era para, o sea, todo está conectado, amigos. Hoy estaba trabajando algo con la espiritualidad, ¿sí? Éramos, yo qué sé, unas 30 personas en un salón, cada una tenía sus creencias, pero estábamos haciendo una carta que se llamaba Cuando Ya No Veas la Luz. Y a mí me costaba muchísimo escribirle a mí yo, cuando ya no viera la luz, cuando ya no viera una luz, ¿sí? Cuando ya, cuando viera todo súper nublado me costaba mucho tener esa empatía conmigo misma para decirme, hey, no importa, para. Me, me costó muchísimo encontrar las palabras para decirme, no tienes que ir a mil por hora, ¿sí? No está mal parar, ¿sí? Solamente respira, tómate tu tiempo, mmm, reflexiona en todo lo que hay a tu alrededor. Incluso me escribía como, no dudes que hay personas a tu alrededor eh, que, que están dispuestas a darte la mano solamente que ahorita estás en un momento donde no eres capaz de verlo no temas por pedir ayuda sé que duele, sé que te sientes perdida pero ustedes no se imaginan cómo me costó hoy encontrar esas palabras cómo escribirme a mí misma cómo, cómo tener empatía con lo, que, con lo que posiblemente esté sintiendo cuando me esté sintiendo mal o sea, es una cosa loca
2: qué ejercicio tan bonito, durísimo muy duro muy muy duro de hecho
1: yo mientras escribía yo ya no, lloraba
0: no y más de uno seguramente de esas treinta al menos al menos veinte y los Por... otros
2: días se hicieron los que
0: los fuertes ah, los que no les duele es que sí cuesta, y lo peor de todo es que yo yo creo, o yo creo que ese ejercicio evoca pensar como en mi yo del pasado cuando estuve en la oscuridad, y que te hubiese gustado escuchar yo del pasado, pues para decirte en el futuro, ¿no? Cuando vuelvas a uh -huh. caer justo en ese hueco. Y es que uno hay no, no encuentra, o sea, uno no encuentra forma, realmente uno ve todo totalmente nublado y por más que uno quiera encontrar una luz al final de ese túnel, es que no la ve, y, uh -huh. y qué lindo eso de, de prepararse para ese momento que sabemos que es que la vida es así, la vida es cambiante, así como, ah, Mau lo decía ahorita justamente, hay días buenos, hay días malos, y así como ahorita estamos en la luz, pues capaz si llega un momento donde necesitamos una ayudita, porque nos caemos ese huequito, qué lindo prepararnos para ello, todos deberíamos hacerlo, oigan, sí, todos deberíamos hacerlo.
2: Claro, claro, ya del terreno de la, de la psicología más, tener un kit de herramientas psicológicas para, para esas caídas es importantísimo, importantísimo y ya a nivel espiritual también lo que tú decías, que no estamos solos que podemos pelear cuanto queramos con ellos pero tenemos una familia, que podemos estar distantes pero tenemos unos amigos que incluso tenemos una sociedad que estamos a una llamada telefónica a distancia de tal vez hablar con una persona a la que realmente no le importa pero que está ahí para escucharnos, las líneas eh, de emergencia, las líneas anti todo eso, todo eso es muy importante. Tener conocimiento de todo eso es muy útil y es muy importante. Entonces, sí, es parte de nuestro presente entender que no estamos solos, ni como personas, ni como que, digamos, para mí, uno de los tres elementos centrales de esa felicidad es la gratitud. Y la gratitud no es estar agradecido con la que la vida te da, es estar agradecido que este vaso que tengo en mi mano, este vaso requiere millones de años de evolución de la humanidad, requiere conocimientos de alfarería, Requiere explosiones nucleares a millones de kilómetros en el sol para que yo me pueda tomar un agua aromática. Unos procesos de fotosíntesis que uno los ve en primaria es como: ay, sí, las plantas producen oxígeno. Las plantas producen oxígeno. Usted ¿sí? está dando lo que está diciendo y aprenderá a decir: como, oiga, sí, como seres humanos no estamos solos y agradezco mucho a todas estas personas que me rodean, los animales que me acompañan. Las experiencias negativas o positivas, pues, lo negativo hay que saberlo medir, pero aprender a decir como, no estoy solo, estamos solos. Y ese y esa es uno de los elementos más importantes para mí, aprender a agradecer. Bajarnos nuevamente de nuestro ego y decir, no, no puedo solo. Sin el campesino que viene a... a es que estoy pensando en mis vecinos que cosechan aquí atrás a <ríe> Sin ellos, moliendo de sola a sola ya y los señores de los camiones y toda esa gente yo no podría tomarme un vaso de avena entonces para mí es muy importante entender eso y entender que como personas tampoco nos creamos solos que tenemos amigos que tenemos familia que nos han influido que nos han apoyado en momentos a veces amigos con los que no ya dejó de hablar pero que en cierto momento fueron personas muy importantes personas muy importantes para uno y poder decir oiga sí yo le agradezco mucho a esta persona que que haya pasado por mi vida, así las cosas no hayan terminado bien.
0: Hombre, eso sí me tocó. Eh, vamos a hablar un poquito más de esto en la segunda parte de este gran tema con Mauricio esta gran entrevista con Mauricio, hablando de espiritualidad de perdón, de gratitud entre otras cosas, parceros y parceras entonces no se vayan a perder, por favor, nuestra segunda parte nos
2: vemos en 8 días, parceros y parceras. nos
0: vemos, no se pierdan el segundo episodio, bye 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 bye, chao